0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza
1: Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Familia llamada a la Santidad.
0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María seguidores del programa Familia Llamada la Santidad En el día de hoy continuamos con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios y tal como figura en el capítulo 4 la exhortación Amor y Leticia Y esta tarde abordaremos la última de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad de un todo El amor todo lo soporta
2: en familia Semilla de Santidad, Juana Juli que presentarán la historia de amor que vivió la familia de Teresa de Calcuta, persona de gran relevancia social y espiritual en el siglo XX de la que se conoce sobre todo la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Pero la verdad es que es menos conocida y es lo que queremos poner hoy de relieve en el programa, es la influencia de su familia, sobre todo la influencia de su madre en su vocación religiosa y el servicio a los más necesitados. Y como decimos siempre, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Finalizaremos como siempre con una oración, no se lo pierdan, permanezca en sintonía, permanezca con nosotros en Radio María. Bien, mis queridos oyentes, con el programa de hoy finalizamos el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Moris Leticia. Bien, a lo largo de este verano hemos reflexionado sobre las cualidades que hablan de una totalidad de un todo. El amor todo lo cree, el amor todo lo disculpa, el amor todo lo espera y en el programa de hoy veremos el amor todo lo soporta. En el capítulo 4, el amor en el matrimonio, el Papa Francisco comienza hablando de la necesidad que tenemos en el mundo actual de hablar del amor, de testimoniar a los que nos rodean la belleza del amor conyugal. De ahí que el amor es leticia, señala que todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar del amor, porque no podremos alentar, como nos dice, un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Y también continúa explicando que, en efecto, la gracia del sacramento al matrimonio está destinada ante todo a qué está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges.
0: Y a continuación me gustaría recordar sobre ello donde plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da respuesta con el llamado Himno de la Caridad escrito por eh, Pablo a los Corintios, en el que vemos algunas características del amor verdadero. En este himno, Pablo presenta el amor como el camino por excelencia.
2: Está bonito, Adolfo, este cántico, que vamos a escucharle entero, como cierre de este himno, en el que hemos meditado sobre la salud de nuestro amor cotidiano, la salud de nuestro matrimonio a la luz de este himno. Presentado como, si no como el camino amor, más excelente. No
1: paso de ser una campana ruidosa. Ya puedo hablar, inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber. Ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas. Que si no tengo amor, no soy nada, ya puedo dar el limosnas lo que tengo, dejarme quemar, que si no tengo amor, no soy nada. paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no
2: es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal,
1: no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin
2: Acabamos de escuchar mis queridos oyentes las características del amor verdadero, el amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad y todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Y sobre la caridad disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Aquí hay, en cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos permite vivir así, ser así. Ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza, porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces de influir siempre esperanza, porque estamos llenos de la esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y, y a todo hermano y hermana en unión con Jesús, que llevó, llevó con amor.
2: Sí, es verdad, llevó con amor el peso de todos nuestros pecados.
0: La verdad, Mari Carmen, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas, sobre algunas de las características del amor del amor verdadero, no son fáciles de vivir, ¿verdad?
2: no son fáciles de vivir en la vida matrimonial, la verdad. Sí, ¿y por qué? Pues porque partimos de la base que la caridad es una virtud. Es realmente la virtud principal, ¿no? De ahí que, como decíamos antes, ser paciente, ser vicial, no tener envidias, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal.
0: Sí, no llevar... Eh, cuentas del mal como dices no to- todo lo disculpa todo lo soporta por otro lado este ideal de amor es el que atrae sí. y el que desean uh, sí. y desean llegar a él pues todos los matrimonios
2: sí, en este sentido la exhortación dice por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar que una aplicación concreta a cada familia Bien, siguiendo esta recomendación conmigo. de Francisco, no, no, hoy nos fijaremos no en los apartados 118 no y 119 del amoris Leticia.
1: Y aunque crean que estoy loco y marcha a contracorriente, no me rendiré, no me rendiré.
2: sobre el amor todo lo soporta la exhortación dice el amor todo lo soporta ¿qué significa? significa que hay que sobrellevar con espíritu positivo todas las contrariedades el amor todo lo soporta es mantenerse firme en medio de qué? de un ambiente hostil y añade no consiste solo en tolerar algunas cosas molestas sino en algo más amplio es una resistencia dinámica y constante capaz de soportar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invite a otra cosa. El amor todo lo soporta manifiesta una cuota de heroísmo tozudo, de potencia en contra de toda corriente negativa. Es una opción por el bien que nada puede derribar.
0: Y el documento, comenta el esto me recuerda a aquellas palabras de Martin Luther King cuando volvía a optar por el amor fraterno, aún en medio de, de los, los peores. de eh, las
2: peores persecuciones y humillaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, las personas que más te odian tienen algo bueno en ellas. E incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más odia. Tiene algo bueno en ella.
2: Sí, y continúa diciendo. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la imagen de Dios, comienza a amarlo, a pesar de. No importa lo que esa persona haga, ves allí la imagen de Dios. Hay un elemento de bondad en esa persona del que nunca puede deshacer.
0: Y añade también Martin Luther King. Otra manera para amar a, un, a tu enemigo es esta. Cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en el que debes decidir no hacerlo. Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas es derrotar los sistemas malignos.
2: Sí, a las personas atrapadas en ese sistema, nos sigue diciendo Martin Luther King, las amas, pero tratas de derrotar el sistema. ¿no? La verdad es que... Odio por odio, ¿qué significa? Pues odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo a ti, y tú me golpeas a mí, y te devuelvo el golpe, y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es evidente que llegue esto hasta dónde. Pues hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar, alguien debe tener un poco de sentido, y esa... Es la persona que que, es la persona fuerte. ¿Y qué es una persona fuerte? La persona fuerte es aquella persona que puede romper las cadenas del odio, puede romper las cadenas del mal. Alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor.
0: Pasando ahora a la necesidad de este aguanta todo en la vida familiar, la exhortación expone en el número 119. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, esa fuerza que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amar a pesar de todo.
2: Sí, y aquí la exhortación asevera diciendo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge, ¿no? Para protegerse, pues para protegerse la violencia física. Y sin embargo la caridad conyugal, que es más allá de los sentimientos, estas personas han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, en momentos de sufrimiento o de dificultad. Esto es amor a pesar de todo.
0: Sobre lo que acabamos de comentar, lo primero que queremos decir es que para intentar vivir esta característica del amor es necesario mirar y contemplar a Jesús para aprender de él que fue el que mejor lo aguantó todo por amor.
2: Sí, es verdad, Adolfo, porque nosotros, con nuestras buenas intenciones, ¿no? Por muy buenas que sean estas intenciones... Sí, sí. <risas> y con solo nuestras solas fuerzas, la verdad es que, Adolfo, no vamos a ningún lado. Y para alentarnos en esta empresa, la Gaudate Tesultate muestra cómo los santos nos alientan y acompañan, nos animan a que a que corramos con constancia en la carrera que a cada uno nos toca vivir, ¿no?
0: Sí, sí, en ella pues eh, se habla de Abraham, de Sara, de Moisés y de varias personas más. Sobre todo se nos invita pues a reconocer que tenemos eh, una nube inmensa ¿de qué? Pues de testigos y esos testigos pues que nos alientan a no detenernos en el camino, y nos estimulan a seguir caminando hacia la meta.
2: En este mismo documento, en la de Sustate, nos dice, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar solo. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros, y esto tenemos que tener un poquito claro también, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir, A nosotros esto nos ayuda mucho, la verdad, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Y entre ellos pues puede estar nuestra propia madre, una abuela, que ya hemos comentado en otros programas, y otras personas cercanas. Quizás su vida, la verdad, no fue siempre perfecta. Pero aún en medio de sus imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Y por eso aquí, bueno, como vemos, la exhortación corrobora, ¿no? Esto que estamos comentando, sobre lo que estamos hablando, que nos dice «No tengo que llevar yo solo lo que en realidad…» Pues Pues
0: nunca podría soportar yo solo.
2: Sí, porque ¿Me ayuda a qué? Me ayuda a la muchedumbre de los santos de Dios, que nos protegen, sostienen y nos conducen.
0: Y también continúa diciendo… Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo pues nos lleva hacia otro estilo de vida.
2: Sí, la verdad, Adolfo, es que el amor lo soporta todo, no está de moda. ¿no? Y sobre lo que acabas de comentar, ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Eh, bueno, la verdad es que todo lo conocemos. El estilo de vida de Jesús pues, son las bienaventuranzas, que de ninguna manera son algo leve o superficial, al contrario. Las bienaventuranzas solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad de qué? De nuestro egoísmo, de la comodidad, del orgullo, ¿verdad?
0: Sí, así es. Y volviendo, sobre el amor lo soporta todo, ¿Qué nos dice Jesús? Pues escuchemos a Jesús. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele. ¿A qué? Pues a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será sólo palabras, y sobre el amor lo soporta todo. Recordemos lo que nos dice una de las bienaventuranzas. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. La verdad es que esta es una expresión muy fuerte, ¿Qué significa aquí la palabra mansos, Mari Carmen?
2: Pues sí, es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad donde se riñe todo el rato, donde por todos los lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres e incluso hasta por su forma de hablar o o de vestir. En definitiva, Vivimos en el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con derecho de alzarse por encima de todos. De ahí que es complicado el tema del amor, lo soporta todo, ¿no? ¿Y qué nos propone Jesús? Como comentábamos, sin embargo, es verdad que aunque parezca imposible, Jesús nos propone la mansedumbre, la docilidad, la obediencia, la humildad. Es lo que él practicaba, es el ejemplo que tenemos, es lo que él practicaba con sus discípulos.
0: Sí, sí, así es, pero y él también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas.
2: Sí, pero la verdad, si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos, como terminamos?, pues cansados y agotados. Pero cuando miramos en los demás... Sus limitaciones y sus defectos, pero como los miramos, los miramos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles pues, a estas personas una mano y evitamos así desgastar energía en lamentos inútiles. Y sobre Adolfo, y sobre lo que estamos comentando, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita de Lisieux, decía. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Y qué difícil, qué difícil es soportar los defectos de los demás. ¿Sobre todo dónde? Sobre todo en la persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? En nuestro esposo, en nuestra esposa. Y la verdad que esto en la vida familiar y matrimonial soportar los defectos de los demás es imprescindible. ¿Cuántas veces hemos recordado esto, no?
0: Pues sí, Mari Carmen, así es, eh, y recuerdo que en programas anteriores como bien dices, pues Manuel Díaz Salazar y Juana Merino decían que el matrimonio es un don, pero también una tarea.
1: Uh-huh. Por
0: un lado, es un regalo de Dios en el que no, en el que nos haya reservado el uno para el otro desde toda la eternidad decían ellos. Y por otra parte, es también una tarea para nosotros como esposos, entre la que está esta característica de la que, de la que hoy pues nos, nos habla, habla Pablo. San Pablo, ¿no? mm. diciendo:
2: El amor lo soporta, lo soporta todo. todo, ¿verdad? Y está bien, este soporta todo. ¿Y hasta cuándo tenemos que aguantar? ¿Cuántas veces? Como le preguntó Pedro a Jesús en el tema del perdón, hasta 70 veces 7, le contesta a Jesús. Es decir, siempre. Le podía haber dicho Jesús a Pedro, «Mira, Pedro, tú fíjate en mí y aprende». Porque, como ya hemos comentado, nos ayuda mucho mirar a Jesús, contemplarlo especialmente en la cruz y ver hasta dónde Él aguantó, Él por nosotros. ¿no? En ningún momento se le escuchó quejarse. Él es el que nos da la medida del amor, lo soporta todo.
0: Sí, y volviendo al amor lo soporta todo, vemos como en las bienaventuranzas Jesús nos propone un auténtico plan eh, que nos estimula a soportar todo lo que nos suceda a lo largo de la vida, a pesar de las incompresiones con las que nos encontremos, y así lo plantea en la exhortación Gaudate Sultate, cuando señala que Jesús
2: mismo nos recalca que este camino él soporta todo no va a contracorriente hasta el punto de convertirnos pues en seres que cuestionan a la sociedad con su vida y personas que pueden llegar a ser molestas un santo nos dice lagadoate sultate no es un santo raro no es un santo lejano que se vuelve insoportable por su vanidad su negatividad y sus resentimientos no sí y qué es la santidad no nos preguntamos la santidad pues es aceptar cada día El camino del Evangelio, aunque nos traigan problemas. De ahí que la asociación recuerda que aceptar cada día el camino del Evangelio precisa de aguante, paciencia y mansedumbre, siendo fundamental para ello que nuestra vida esté centrada y firme en torno a quién? En torno a Dios, que nos ama y nos sostiene.
0: Por tanto. Desde esa firmeza interior es posible aguantar,
2: soportar las contrariedades,
0: los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
2: De ahí que el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. El santo es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. Porque, bueno, pues porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a él mismo.
0: No nos hace bien mirar desde arriba, sí. colocarnos en el lugar pues, de los jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente.
2: Sí, porque la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. sin humillaciones... No hay humildad y tampoco hay santidad, claro. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y por lo tanto pues no estás en el camino de la santidad. ¿La humillación te lleva a qué? ¿A qué nos lleva una humillación? A asemejarnos a Jesús. Es parte ineludible de la imitación a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas.
0: Y él, a su vez, expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones.
2: Sí, y continúa diciendo la exhortación. No me refiero hablando de soportar, ¿no? Hablando de... El amor todo lo soporta. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a humillaciones cotidianas. Aquellas que que se callan para salvar a la familia o evitar hablar bien de sí mismo y prefieren pues exaltar a otros en lugar de gloriarse. Y estas humillaciones, estas personas humildes, eligen a veces las tareas menos brillantes e incluso pues se dan casos de que prefieren soportar algo injusto y ofrecérselo pues al Señor Queridos oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la historia de amor que vivió la familia de Teresa de Calcuta. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en familia.
1: Familia Semilla
0: de Santidad
3: Queridos oyentes de Radio María, en el espacio Familia Semilla de Santidad... ...nos acercamos hoy a una persona de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX... Nos referimos a la madre Teresa de Calcuta, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre, tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa y de servicio a los pobres acerquémonos pues a la niñez y primera juventud de la futura santa
4: la madre teresa a pesar del profundo amor a su familia de sangre en pocas ocasiones habló públicamente de ella así afirmaba Cuando uno lee una carta, no piensa en la pluma que la ha escrito. Lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito. Esto es lo que soy exactamente en manos de Dios, solo un lápiz insignificante. De este modo, solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar marés. Para conocerlo, el testimonio fundamental lo ofrece ya en la vejez su hermano Lazar.
3: La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje entonces, capital de Kosovo, que era una provincia del Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa, en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Sin embargo, ella dirá, de sangre y origen, soy todo albanesa, y es que sus padres, Nicola y Dranafil Moyashu, eran albaneses. Nicola y Drana, ...tuvieron cinco hijos, en 1903 nació Ágata, Aga... ...en 1908 Lazar y en 1910 Agnes, o sea, Teresa. Otros dos niños murieron en la infancia.
4: Teresa, en un testimonio extraordinario... ...recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice, mi madre era una santa mujer... Preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando. Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro Padre. Por entonces, nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía. No importaba lo que tuviera que hacer. Para acogerlo, nuestra madre tenía siempre preparada la mejor de las sonrisas.
3: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política luchó por la independencia nacional de Albania... ofreciendo apoyo económico y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... celebrada en Belgrado con el fin de conseguir la anexión de Kosovo... al territorio albanés, cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico... que se atribuye a envenenamiento... Nicola muere en 1919 a la edad de 45 años.
4: A la muerte de su padre, Agnes tiene 8 años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, siembran en sus hijos los valores más profundos del amor como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. Nuestra madre era una mujer fuerte, con un temple de acero, pero era al mismo tiempo humilde, generosa, cordial, amante de los pobres y profundamente religiosa. Se preocupaba mucho de nuestra educación, que que sabía impartirnos más con hechos que con palabras. Era muy ordenada y le gustaba la disciplina, pero lo más destacado en ella era la religiosidad. Todas las noches nos reunía para rezar. En el mes de mayo íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
3: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Son especialmente emotivas las imágenes en que la madre socorría a enfermos y pobres. Muchos pobres de Scopi y los alrededores, dice Lazar, conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer. Recuerdo, entre otros, el caso de una madre anciana abandonada por su hijo. ...nuestra madre iba por lo menos una vez a la semana... ...a llevarle de comer y arreglarle la casa... ...acompañada a menudo por Agnes Gonsha.
4: Y continúa relatando. También recuerdo el caso de una señora alcoholizada... ...y cubierta de llagas. Nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña. Y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio. Había una madre de seis hijos, muy delicada de salud, que tenía que trabajar mucho. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando le era imposible acudir a su casa, mandaba en su lugar a Goncha. Al fallecer la pobre señora, sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos.
3: Esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe. Por ello, la familia colaboraba con la Iglesia del Sagrado Corazón en Skopi, que reunía a la minoría católica de esta ciudad. Allí, la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales, y se iba forjando su vocación. La madre Teresa lo recuerda así. Yo solo tenía doce años fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres, quería ser misionera, quería salir y dar la vida de cristo a la gente en los países de misión para llegar al discernimiento de su vocación todavía debieron pasar seis años.
4: En efecto, es su oración devota a la Virgen de Etnice... ...en la Montaña Negra de Skopje ...la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino... ...al padre Franjo Jambrekovic... ...un jesuita croata que en 1925... ...es destinado a la Iglesia del Sagrado Corazón. En esta parroquia ejerce una profunda acción cultural y evangelizadora. Funda allí la Cofradía de las Hijas de María y es un padre espiritual para Agnes. Así, en la inquietud de la joven por discernir si realmente Dios la llama, el padre Jan le explica cómo la profunda alegría que siente es la confirmación que tanto anhela.
3: La orientación final para su vocación la encontraría en los relatos y testimonios de los jesuitas yugoslavos destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto que ejercían su labor misionera en Bengala y siente, cuando tenía 18 años, que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país.
4: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. Allí, el ejemplo de amor entregado a los pobres y enfermos que ha vivido junto a su madre, se convertirá en el camino de su santidad. En medio de enormes dificultades, funda, en 1950, la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70, su labor es conocida en todo el mundo y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, también el gobierno de la India le concede su más alto galardón. Se convierte en una persona de gran relevancia pública, lo que ella aprovecha para difundir más su gran labor misionera.
3: Así es. Su trayectoria en todos estos años de atención espiritual y material a los pobres está profundamente documentada. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La madre Teresa siempre la mantuvo... ...en un ámbito estrictamente privado... ...pero conocemos aspectos muy significativos... ...a través del testimonio de su hermano Lazar. Por él sabemos... ...que Drana y su hija Aga... ...siguieron viviendo pobremente en Albania... ...mientras que Lazar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa... ...por todo el mundo se volvieron frecuentes... ...intentó regresar a su país... ...pero las autoridades comunistas de Albania se lo impidieron.
4: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación... ...tanto que Teresa intentó, con ayuda de personalidades internacionales... ...que el gobierno de Albania permitiera salir del país a su madre y hermana... ...pero argumentaron problemas graves de salud para rechazar la petición... La Tsar explica que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo, Drana murió y dos años después su hija Ava, que había sido su única compañía. La madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios.
3: Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Y sin referirse de manera concreta a ellos, sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos. Algunas de sus frases al respecto son muy elocuentes. Así decía, «Nadie parece tener tiempo para los demás». Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
4: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos sirvan como conclusión estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos. El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. La familia que reza unida, permanece unida.
2: los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Seguiro, y se quien les habla María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, arroba o enviando el correo. un correo postal a la dirección de Radio María, Pase delante de los 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 20.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes... Gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu Y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer Y con estas palabras de Teresa de Calcuta, ¿dónde empieza el amor en nuestros hogares? Hay demasiados hogares divididos. Y por último también nos dice, la familia que reza unida permanece unida. Bien, pues con estas palabras, mis queridos oyentes, continuamos con el tema de hoy. El amor todo lo soporta. El libro, El desafío del amor, refiriéndose a la vida matrimonial, dice Si te pidiera que nombraras tres características en las que tú y tu esposo, o tú y tu esposa, no coincidís, nombrar tres cualidades que no aguantas de tu esposo o esposa, es probable que puedas hacerlo sin pensar demasiado.
0: Qué difícil es vivir en matrimonio, qué difícil es vivir en familia,
2: cuántas manías tenemos cada uno. Sí, Adolfo, y cuántos defectos arrastramos, ¿no? Cuántas costumbres distintas, cada uno ya hemos comentado, ¿no? En otros programas venimos de familias diferentes, de entornos diferentes y hemos sido educados de manera diferente, ¿no?
0: Sí, y desde que hemos nacido hemos ido recogiendo en nuestra vida pues todo aquello que nos aporta eh, nuestra familia, la iglesia, el colegio, universidad, Entorno y sociedad.
2: Sí, es verdad, todo eso ha ido configurando nuestro modo de ser. Y entre todo esto, pues, ¿qué pasa? Que hay cosas que nos encantan, ¿no? Pero también hay cosas que no soportamos, que nos repelen y las quisiéramos quitar de un plomazo. La verdad es que, ¿cuántas veces quisiéramos cambiar al otro nuestra imagen y semejanza? Que piense como yo, que opine como yo, que le guste lo mismo que a mí. Y la verdad que esto no es fácil en el matrimonio, porque a pesar de llevar juntos durante cuarenta y tantos años, todavía hay muchas cosas, muchas cosas que tenemos que cambiar. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues la tarea en el matrimonio es aceptar al otro, es aceptar al otro como es, amarle como es, con sus virtudes, y sus defectos, y para ello, Que nos dice Pablo a los corintios, dice, y para ello es necesario disculparlo todo, lo que le gusta y lo que no le gusta, soportar todo, lo que hace bien y lo que no hace tan bien.
0: Eh, Mira, Maricarmen, volviendo a la propuesta anterior, (risa) si te pidieran que nombrases tres áreas en las que tú y yo no coincidimos, tres cualidades que no aguantamos
2: el uno del otro. De uno, el uno
0: del otro. Es probable que pudieras hacerlo sin pensar demasiado, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad, Adolfo. No tres, ¿no? Sino que escribiría diez cosas. Y estoy segura que tú de mí podías escribir veinte cosas que no aguantas de mí. Pero bueno, gracias al diálogo, el perdón y la oración, vamos poco a poco superándolo. La ciudad de Dios, ¿no?
0: Sí, pero en estos momentos vemos que en muchos matrimonios, lamentablemente, pues es muy complicado. El aguante el, todo. Sí, el, el que aguante en todo. Porque a menos que alguien en, en su hogar comience a ceder un poco, estos mismos problemas pues seguirán eh, surgiendo entre los dos. Y por desgracia, la obstinación viene en todos los modelos de esposos y esposas. Defender los, tus derechos y tus opiniones es una parte pues esencial de tu naturaleza y de tu modo de ser. Sin embargo, es perjudicial dentro de una relación matrimonial porque quita tiempo y productividad. Además, puede generar una gran frustración tanto a uno como a otro.
2: Bueno, Adolfo, pero en realidad también ser obstinado no siempre es malo, ¿no? Porque vale la pena en la vida defender y proteger algunos asuntos. Nuestras prioridades, nuestros valores morales, la obediencia a Dios deben protegerse incluso en el matrimonio ¿no? con gran esfuerzo. Sin embargo, ¿por qué discutimos? Pues discutimos por temas insignificantes, pero son pequeños temas que en la relación matrimonial no soportamos y son motivos de continuas discusiones. Son tontunas, ¿no? Como, por ejemplo, pues dejar el bolso o la cartera de trabajo al entrar en casa fuera de sitio, el recoger eh, o no recoger a los niños en el cole, llevarlos a natación, el dejar desordenado el cuarto de baño...
0: Sí, sí, por supuesto, otras veces, pues lo que está es en mayor. juego es mucho mayor. Es verdad. Uno quiere más hijos, y el otro no. no. Uno quiere irse vacaciones con la familia es añadida, política. la familia política, el otro no. Que... Bien,
2: aunque, es verdad, ¿no? Bien, aunque estas cuestiones no afloran todos los días, son cuestiones que vuelven a salir a la superficie, sobre todo cuando uno está algo enfadado, Sí, ¿no? sí,
0: y cuando... no terminan de desaparecer. Es
2: verdad. Y además es que da la sensación, parece, que nunca te acercas a la solución de ese problema o a un acuerdo. Cada vez somos más intransigentes, soportamos menos y tenemos menos aguante. Entonces nos encontramos como en un punto muerto. Solo hay una manera no de salir de los puntos muertos, de puntos muertos como este, y es encontrar una palabra que sea lo opuesta a la obstinación, de la obstinación, ¿no? una palabra Esa
0: palabra es disposición y actitud.
2: Sí, ¿y qué significa? Pues significa entregarse por el bien de los demás, renunciar a lo que tienes derecho a reclamar por ti mismo y aguantar un poquito por amor y soportar todo.
0: Sí, lo único que se necesita, Mari Carmen, para que las peleas actuales continúen es que permanezcan atrincherados e inflexibles, ¿no? Pero cuando uno de Nosotros. nosotros dice... Estoy dispuesto a hacer las cosas a tu manera en esto. Es mm. verdad que la discusión se termina pues, rápidamente, de inmediato.
2: Uno de los modos más fáciles de terminar con la discusión es con un perdón y un abrazo. ¿no? Bien, y una pregunta que nos hacemos. Si decidimos soportar aquello que nos exaspera del otro, Si lo soporto y lo aguanto, quedaré como un tonto, ¿no? Voy a perder la batalla y voy a perder el control. La verdad es que, mis queridos oyentes, cuando seguimos empecinados en nuestra guerra, pequeña guerra, la verdad es que ya quedas como un tonto. Al ser esa cabeza dura que durante tanto tiempo te niegas a escuchar a la otra persona, porque la batalla ya la has perdido dándole más importancia a ese pequeño problema, a ese problemilla inicial que a tu matrimonio y también pues a la valía de tu esposo o esposa. Quizá en algunos momentos pues perdemos el control emocional y decimos cosas hirientes que afectan mucho al plano personal. La manera sabia y amorosa de actuar como es es comenzar por abordar los desacuerdos con la disposición de no insistir en que las cosas se hagan siempre pues en este caso no pues a mi manera. No quiere decir que tu esposo o esposa tenga siempre la razón, o sea, el que más sabe de, ¿no? O sea el que más sabe de un tema, sino que eliges considerar seriamente su preferencia pues como una forma de valorar a esa persona.
0: En lugar de tratar a tu cónyuge como a un enemigo o a alguien de quien debes protegerte, pues comienza tratándolo, pues debes comenzar eso tratándolo como a ti mismo, como tu amigo más íntimo y honrado. Eh, Da valor a sus palabras. No siempre estarás de acuerdo, claro. No se tiene por qué ser uno calco del otro. Si lo fuéramos, uno de los dos, pues sobraría. No sería necesario. Sí, sobraría. Vaya aburrimiento, ¿eh? Verdad, sí. Claro.
2: En cambio, la diferencia entre nosotros, entre vosotros, está para que se escuche y aprenda el uno del otro. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos, en primer lugar, a ser flexibles para demostrar amor a tu esposo o esposa. Y tampoco debes de ceder a tu orgullo, ¿no? Si a la larga eso no importa. Entonces, pues deja de lado tus derechos, decide honrar a la persona que amas. Sería bueno tanto para ti como para tu matrimonio.
0: Como compromiso, hoy os pedimos que demostréis vuestro amor a decidir de buen grado ceder en el área de desacuerdo entre tú y, y tu, tu cónyuge. Dile que pondrás primero sus preferencias.
2: Ya lo pensaste. ¿Ya has pensado?
0: Sí, eso es. Ya has pensado qué cuestión elegiste, ya la tienes clara, qué tuviste que entregar para acceder
2: Cómo te ayudará también esta actitud. ¿eh? Y en
0: el del futuro de tu matrimonio,
2: claro. Exacto. Jesús, María y José, ha de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Danos fuerza para soportar las dificultades. Mira las pruebas a las que se enfrentan nuestras familias. Ayúdanos a confiar en ti a pesar de nuestras debilidades. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos
0: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor Todo lo soporta, tal como figura en el capítulo 4 De la asortación Amor y Leticia En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque Nos han presentado a la vida de la familia de Santa Teresa de Calcuta Agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo jueves Dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.